0: Alors à l'Église, on me dit tu pourrais parler sur tout, tu parles longtemps. Donc j'espère que je vais pas vous assommer aujourd'hui. On pourrait parler longtemps puisqu'il s'agit de Éphésiens. Je sais pas si vous avez reçu dans le programme les détails de sur quoi j'allais parler aujourd'hui ou pas. Non, personne n'a lu le texte avant. Ça fait rien. J'ai prévu une petite introduction. En fait, c'est un texte que j'étudie moi-même dans notre église, donc on avance au fur et à mesure. Et puis je reprends une prédication, la dernière que j'ai eue avant, mais euh, pour vous, je dois faire une introduction un peu plus longue, puisque à l'église, là-bas, je ne peux pas expliquer tout le temps à nouveau la lettre, donc je vous l'explique. Alors, qui c'est qui n'est pas parti en vacances cet été Il voilà, y en a plein qui ne sont pas partis en vacances. Voilà, on peut partir à un autre endroit, vous, vous imaginez dans vos têtes, c'est n'est pas Aslan, c'est pas... Éphèse. Éphèse, une ville magnifique au bord de la Méditerranée. C'est une ville très intéressante à l'époque de Jésus, parce qu'il y a les arts qui sont très développés, le théâtre, ils ont une grande bibliothèque, ils ont tout ce qu'il y a d'événements sportifs aussi. L'industrie est bien développée, ils ont l'agriculture, la finance et ils ont un port. Le paysage, j'imaginais que ça devait être au bord de la mer, et puis le soir, vous avez le soleil qui se couche et ça reflète une ville idyllique. entourée de collines, les collines, c'est des troupeaux de moutons, des ovins, des arbres fruitiers, ça a l'air merveilleux. Quoi. On se dit, ben, j'ai envie d'y vivre. quoi Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vivre correctement. Mais qui, sent, qui est au centre de cette ville d'Éphèse Artémis ils ne croyaient pas en... Nous, on croit en l'argent. Donc, le... notre centre, c'est l'argent. Maintenant, dans nos, dans, dans nos pays occidentaux, les chrétiens, on croit en Jésus. Et là, le centre, c'était Artemis. On croyait à Artemis. Une déesse qui personnifiait notamment la maternité, la fertilité. Et euh, elle était cruelle. On disait qu'elle était responsable des famines et des morts d'enfants. Donc, c'était un peu space. Un élément en plus dans cette ville... Donc, on était dans cette ville, on était déjà un petit peu dans le centre du monde plus élevé. On était vraiment dans un endroit où ça valait le coup. Une communauté qui vivait des choses vraiment importantes, avec tout ce qu'elle avait de magnifique. Elle avait aussi la quatrième merveille du monde antique. C'était ce temple, justement. 115 mètres de long, 55 mètres de large, 127 colonnes de 18 mètres de haut. Et élevé tout sur un podium de 10 marches. Donc une construction qui a été ordonnée par le roi de Lydie. Vous connaissez Crésus, riche comme Crésus. Eh ben, il avait de la thune et puis il a construit cet énorme temple. Ça a été reconstruit en 300 avant Jésus-Christ et on peut imaginer qu'au temps de Paul, il y avait encore ce temple qui était là. Et ça fonctionnait comme une banque. En fait, c'était aussi la banque, ce temple. Il y avait un autre aspect intéressant avec cette banque, avec, cette banque, avec ce temple, c'est que c'était... Un endroit d'asile, un droit d'asile inviolable. Si vous arriviez dans le pont, pour tour de ce temple, dans les 400 mètres environ, on disait tous les malfaiteurs pouvaient, euh, avaient finalement un droit de protection inviolable. Donc vous imaginez la clique de personnes qui pouvaient tourner autour de ce temple. Et il faut aussi noter, je pas trouvé beaucoup d'éléments sur le détail, mais vaut mieux pas fouiller, il y avait des cultes à mystère. Donc le mystère, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est, euh, toutes ces choses-là. Et donc dans cette ville qui a une communauté incroyable, qui semble liée autour de son temple, on a un pôle qui arrive. Il découvre qu'il y a Apollos qui est déjà dans la ville, qui a eu des disciples, mais il croyait juste au baptême de Jean. Ils n'avaient pas entendu parler du baptême de Jésus et du Saint-Esprit. Et il va enseigner là-bas, après, par la suite, trois mois dans la synagogue, jusqu'à ce que les Juifs lui disent on en a marre, ou bien quelques-uns sortent. Et après, il va enseigner deux ans à l'école de Tyrannus. Et on sait que rien que son enseignement à la ville d'Éphèse, ça, ça va se répandre sur toute l'Asie. Et son enseignement sera connu des Juifs et des non-Juifs, c'est ce que disent les textes, tout le monde a entendu la parole du Seigneur. Il n'y avait pas de moyens comme chez nous, mais tout le monde a pu l'entendre. Donc il avait vraiment un, un, comment on pourrait dire ça, une mission vraiment qui a bien fonctionné. Ce qui l'accompagnait aussi, Paul, c'était des miracles extraordinaires. Qui, il faut le noter, c'est les signes distinctifs des apôtres. Moi, d'un seul coup, je ne peux pas faire des miracles comme Paul, bon, si Dieu le veut, mais c'est notamment des signes distinctifs des apôtres. On le connaît avec les mouchoirs qu'on prenait de Paul et qu'on mettait aux malades et ils étaient guéris. C'est incroyable. Et donc, finalement, on a cette communauté de la ville autour de Artemis et se développe une autre communauté. On avait la communauté juive et maintenant, il y a une communauté de disciples de Christ. Et il y a deux événements qui vont vraiment un peu bouleverser cette ville. Le premier événement, c'est l'exorcisme des sept fils de Séva, qui est un juif et qui est prêtre. Donc ils se sont dit, « Ah, Jésus, ça a l'air d'être un nom qui fonctionne bien. On va essayer de l'utiliser sur un, un gars qui est possédé. » Ils le font sur le gars. Et le gars dit, « Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. » Il les prend, il les matraque, il les maîtrise, et puis ils ont dû tous s'enfuir, les sept fils. Et avec ça, les gens ont eu vraiment... Peur, et il s'est écrit, beaucoup sont devenus croyants et le nom du Seigneur Jésus a été exalté. Et par la suite, beaucoup vont brûler leurs livres de magie, au point que ça ferait peut-être 50 000 pièces d'argent. Donc ils passent, ils changent leur mode de vie, ils veulent arrêter de faire ces cultes à mystère. Le deuxième événement, là on, on se rapproche un peu plus du temple, c'est l'événement des fabricants du temple. Comme dans chaque ville, il y a un business et qu'on y touche, eh ben, ça devient compliqué. Là, c'est pareil, ils faisaient des, des statues, des reliques de temples d'artémis Et puis, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui croient, qu'est-ce qu'ils croient, les gens ben, Ils disent Dieu, les dieux fabriqués par des mains d'hommes ne sont pas des dieux. C'est ce que dit Paul. Donc, forcément, il n'y a plus d'intérêt d'acheter une miniature du temple ou des choses comme ça. Et ça, ça a fait que le, le business de ces gens-là s'effondre qu'il y a une révolte des artisans, qui soulève la population contre les croyants. Heureusement, après deux heures où la population a créé Grande et l'artémis d'Éphèse, parce qu'ils avaient peur pour leur culte, les choses se calment. Par la suite, on apprend que Paul quitte les Éphésiens, puis il se retrouve à Millet, puis Millet, c'est 50 km au sud d'Éphèse. Et il demande aux anciens de venir. Et là, on découvre où il leur laisse son dernier message et ils pleurent ensemble sur la plage et ils s'embrassent et ils savent qu'ils ne vont plus jamais le revoir. Donc on voit vraiment qu'il y avait de l'amour entre les deux. Et on en reparle encore en Apocalypse, donc dans la lettre à l'église d'Éphèse, et le reproche qu'on lui donne, c'est « vous avez abandonné votre premier amour ». Donc on voit que c'est un point important, l'amour. Et dans la lettre aux Éphésiens, si on regarde un petit peu le mot qui ressort le plus, le champ lexical le plus important, c'est des recherches, hein, mais c'est vraiment ce mot de l'amour. Donc c'est cet amour qui est important, qui est au centre. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la lettre aux Éphésiens. Oui Enfin, je vous le conseille. Mais beaucoup de gens disent, ah, oh, la première partie, 2, 3 trois, oh, c'est de la théologie, c'est embêtant, c'est ennuyant. Moi, je préfère... Euh, 4, 5, 6, c'est la pratique. Et c'est vrai, la lettre est coupée en deux. On a une partie théologique, un petit peu, enfin, qui parle des choses qui nous dépassent, de Dieu, et les choses plutôt pratiques. Mais il faut savoir que, moi, si j'enlève mes lunettes, ben, je ne vous vois plus. Et ben, cette partie théologique, c'est comme des lunettes. Si vous les avez pas, vous ne pouvez pas comprendre après la pratique. Ou vous, vous pratiquez sans comprendre, mais pourquoi je fais ça finalement Pourquoi je dois aimer ma femme comme Christ il a aimé l'église C'est quoi ce truc-là enfin, On ne peut pas comprendre. Tandis que si on a vu le passage avant qui est théorique, on arrive à comprendre la suite, la suite qui est pratique. Alors je détaille jusqu'où on est, on est arrivé avec la prière qu'on va avoir aujourd'hui. Donc il commence avec une, salu, une salutation. Après, il dit que nous sommes tous. On est béni en Dieu de toute bénédiction spirituelle en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles sont en Christ. Après, il détaille le plan et les bénédictions. Il prie pour les Éphésiens, pour qu'ils connaissent Dieu. Alors, connaître Dieu, j'aimerais le dire, hein, ce n'est pas comme vous prenez une bibliographie de Obama puis vous la lisez. Ce n'est pas vous prenez une bibliographie de Jésus puis vous la lisez. C'est le connaître comme euh, je connais mon frère, je connais certaines personnes ici, on, on connaît vraiment. Donc c'est une connaissance pratique et vraie. Après, il dit qu'on est passé de la mort à la vie, rendu à la vie par la grâce. Nous étions tous morts. et On est rendu à la vie par Christ. Après, il rajoute encore autre chose. Païens et juifs, nous sommes unis par la croix de Christ. Est-ce qu'il y a des juifs ici Ou des gens qui sont d'origine juive bah, à la base, on était out, on n'était pas dans le plan. Jules aurait pu très bien dire, bah, je continue avec les Juifs. Et puis, et puis, on voit dans les actes que les gens ne comprenaient pas que les non-Juifs étaient rajoutés. Ça a été quelque chose d'assez compliqué. Ça a amené des, des grandes discussions, notamment en acte 15. Et donc, on se retrouve face à un mystère qui est enfin révélé. Les païens, donc nous, qui ne sommes pas Juifs, pas d'Abraham, on est quand même des héritages, on participe à un même corps, on a une même promesse, on a une même famille. Et qu'est-ce que souvent partage une famille C'est le même sang. Et nous, on a le même sang, on partage le sang de Christ, qui nous a purifiés. On arrive donc au passage de ce matin. Donc, Ephésiens 3, 14 à 21. Est-ce que vous avez une Bible Non alors je dis c'est toujours bien d'avoir une Bible parce qu'on peut voir le passage et son contexte, ah oui il y a des Bibles derrière si vous voulez donc sentez-vous libre de vous lever et d'aller en chercher une si vous voulez donc je la lis dans la traduction Colombe donc après avoir détaillé tout ça il dit, il écrit c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs, et que vous soyez, par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église, en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jusque là, la parole. On va aborder trois points. D'abord, c'est pourquoi. Après, la requête de Paul, on va un petit peu l'expliquer. Et puis, on va finir avec cette, cette parole de gloire à Dieu. Vous avez remarqué que dans le texte... C'est cool, c'est projeté à peu près. Dans le texte, c'est écrit « C'est pourquoi je fléchis le genou ». Nous, on lit souvent rapidement, puis on ne lit pas franchement dans les détails. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi il écrit c'est pourquoi Alors retenez qu'il fléchit les genoux, donc il a vraiment de la révérence pour le Père. Fléchir les genoux, euh, on ne fait pas ça n'importe où, n'importe quand. Paul a déjà écrit plusieurs fois c'est pourquoi en Éphésiens 1,15, en Éphésiens 3,1 et là en Éphésiens 3,14. À chaque fois, c'est pourquoi, à cause de cela, c'est pourquoi Pourquoi il dit ça avant sa prière en Éphésiens 1,15, on peut noter qu'avant il disait qu'on est scellé par l'Esprit. Et c'est pourquoi. En Éphésiens 3,1, car par lui, Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Et c'est pourquoi, à cause de cela. Et là, en Éphésiens 3,14, ce c'est pourquoi renvoie par la foi en lui. Donc en 3,12, par la foi en lui, la liberté, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul prie parce qu'il sait avoir accès auprès du Père. Un Père qui est de toutes les familles, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, qui sont dans le ciel et sur la terre. Mais nous, quand nous prions, ou bien si nous prions peu, est-ce que c'est parce que peut-être nous n'avons pas compris que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu celui qui n'a pas compris qu'il a cette liberté, qu'il a cette confiance, qu'il peut s'approcher de Dieu, il priera moins. Plus l'Église a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu, moins il y aura de gens dans les réunions de prière, et moins on priera. Et pourtant, on se rend compte que la prière, c'est quelque chose de très important. Ou bien nous n'avons pas compris que toutes les bénédictions sont en Jésus-Christ. Nous croyons qu'on va être béni par Dieu, on va recevoir super pouvoir, puis c'est parti. Mais ce n'est pas comme ça. Et là, on passe à la requête de Paul. Que demande Paul Donc en 16, verset 16, 17, 18, 19. Est-ce qu'il demande la santé Est-ce qu'il demande la richesse matérielle Est-ce qu'il demande le succès Est-ce qu'il demande le pouvoir Est-ce qu'il demande des maisons Est-ce qu'il demande des amis parce que vous pouvez avoir tout ça, mais si après vous êtes en galère, ça ne vous change rien. Alors que si vous êtes changé de l'intérieur, ça change quelque chose. Qu'est-ce qu'il demande Il demande d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous allez me dire, c'est quoi ce charabia Être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Eh ce bien, C'est l'Esprit Saint qui travaille directement en nous. Que sert-il sert, sert d'avoir toute chose si en nous, on est capote, on est foutu, on est détruit On n'arrive plus à être correct en nous, ça ne sert à rien. Et se puissamment fortifier par son esprit dans l'homme intérieur, ça renvoie aussi dans le contexte, au verset 13, où il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. » On a cette petite communauté qui a Éphèse et puis ils apprennent que leur grand pasteur Paul est en prison. Il y a quoi de décourager C'est comme si on venait vous prendre Jonathan et Matthias puis on les met en prison dans la ville. Vous faites quoi tous ensemble Vous feriez quoi ensemble Vous diriez, euh, on vous regarderait comme ça, puis comment faut s'organiser après Ils vont se dire, on a notre porteur, celui qui nous a toujours porté, qui n'est plus là, qui est out. Donc ça a lieu de déprimer. Puis là, il dit, non, continuez et fortifiez-vous par l'esprit. Il ne dit pas fortifiez-vous par vous-même, hein. soit il demande d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et dans le monde, si on pense à être fortifié ou être meilleur, on penserait à devenir sûr de soi, stoïque, malin, avoir des connaissances. Dans le monde, c'est ça, être fortifié intérieurement un petit peu. On deviendrait finalement un gros égoïste, quoi. Mais la, déclina... la déclinaison de Paul pour cette requête, donc d'être puissamment fortifié intérieurement, elle dit que Christ habite dans vos cœurs. Voilà encore un autre charabia. Comment, comment Christ il peut habiter dans mon cœur Par la foi. Et que vous soyez enracinés, donc comme un arbre fondé, comme une construction dans l'amour. C'est étrange. Hein et pour être capable de quoi qu'on on a ça, donc on a Christ dans nos cœurs, puis on est enracinés et fondés dans l'amour. Être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Puis là, ça semble s'arrêter, puis ça continue. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Et le résultat, c'est d'être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça, c'est un message clé. C'est un passage clé parce qu'il est vraiment à la jonction entre la théologie qui nous parle du plan de Dieu et la pratique. Comme si vous voulez vous dire, attention avant de passer à la pratique, n'oublie pas qu'il y a une étape qui est importante. Et cette étape passe par l'action en nous, par l'Esprit-Saint, devenir fort, pas par nous, mais par l'Esprit-Saint. Christ habite dans vos cœurs. C'est étrange, ça. Il y a plusieurs fois dans la Bible, je crois en, deux, en, en Colossiens 1.19 et Colossiens 2.9, où il parle aussi de cette plénitude qui habite de Dieu, qui habite Christ. Et ce qui est intéressant, si on regarde le mot « habiter », ce n'est vraiment pas euh, « il vient et puis il s'en va », c'est « résidence permanente ». Je ne vais pas dire « squatter », mais il vient vraiment permanent, en résidence permanente en nous. Alors, on pourrait se dire, génial, il y a juste Christ en nous, c'est merveilleux, et c'est vrai que c'est merveilleux. Mais souvent, ce que je, ce que je, je trouve, quand on, qu on regarde à Christ, on dit, Christ, il m'a sauvé, c'est super, c'est merveilleux, mais finalement, il y, a, il, y a deux, il y a deux faces. Quand vous regardez à la croix, vous dites, merveilleux, il est mort pour moi, c'est vrai, c'est génial, mais il y a une autre face. C'est la condamnation de notre péché. Quand on regarde la croix, on doit quand même se dire, bah zut alors, par mon péché, il y a le Fils de Dieu qui a dû mourir sur la croix. Non mais j'ai vraiment, excusez-moi de le dire, j'ai vraiment merdé. Quoi. Ça a amené un chaos incroyable au point que le Père doit donner son Fils pour mourir pour nous. C'est aller très loin. On voit toute l'ampleur du dégât que l'homme a pu faire et qui doit être réparé par Christ. L'autre face, c'est clair qu'il a porté notre péché, et qu'il amène la réconciliation avec Dieu. Donc l'amour. Si on croit qu'il est mort pour les péchés et qu'on veut changer de vie. Et en Romains 6, 4, 9, il parle aussi de Christ en nous, et il dit que pour nous, c'est la crucifixion de la vieille nature. La vieille nature, c'est le péché. Alors vous avez deux déclinaisons. Les péchés, on pourrait dire, tout le monde dit le mensonge, la pornographie, ça c'est le le haut du iceberg, mais dans le fond, dans notre cœur, le péché, qu'est-ce que c'est C'est de dire, moi, Michael, je loue Dieu, mais dans le fond, je sais que j'ai raison. Je sais que moi, j'ai les meilleures solutions. Mais louer Dieu comme il est Dieu, pour l'humain, c'est pratiquement impossible. On se met toujours en premier, on n'arrive pas. Donc on a besoin de ce changement en nous. Et Christ en nous, c'est tuer tue toutes ses passions il tue cette vieille nature et nous permet de marcher dans l'obéissance. On devient esclave de la justice au lieu d'être esclave du péché. On de, on de, il nous dit après qu'on marchera par l'esprit, Romain 8. Et comment est-ce possible, parce qu'il le détaille quand même, hein, il dit « Christ habite en vous » et il le dit « par la foi ». Alors la foi, c'est encore un, un de ces mots compliqués, c'est un don de Dieu, on l'a lu, on peut le lire avant à Ephésiens. C'est quoi C'est Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc on voit que la foi est aussi un don de Dieu. Donc prier pour Paul est important pour la fortification, pour se fortifier. Et on voit que en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous lisez tous les jours Qu'est-ce que vous regardez tous les jours De quoi vous vous nourrissez tous les jours ben Moi, c'est clair, je ne l'ai pas dans la poche, mais c'est mon téléphone, toutes ces, toutes ces bêtises qui passent, tout ce qui nous passe, on commence à A, puis on finit à Z, on ne sait plus où on a commencé... On est nourri par ça, on est nourri par la consommation, par les publicités, par, par la peur qui est, qui est, qui est donnée dans les, dans les infos et tout ça. Et tout ça, ça nous nourrit. Mais il nous dit, on doit être notre foi. Si vous voulez vraiment vous approcher plus de Christ, mais nourrissez votre foi par la parole. Jésus, quand il répond à Satan, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand il dit se nourrir, vivre de toute, se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il ne dit pas qu'il faut juste lire. Pause téléphone. Il dit, si vous lisez votre texte, ça sert à rien. Vous connaissez la parabole avec celui qui construit sur le sable, celui qui construit sur le roc si vous lisez votre texte et que vous ne le mettez pas en œuvre, c'est du vent, c'est même pire, vous vaudrait même mieux pas l'avoir lu, parce que vous n'aurez pas été au courant pour y dire bah, « tant pis ». Tandis que là, vous le lisez, vous le mettez en application. Pour vivre la parole de Dieu, il faut la mettre en œuvre. C'est ce qui est important. Donc la foi, c'est finalement... Euh, ah oui, j'ai aussi noté, la foi, ce n'est pas croire seulement. Parce qu'en Jacques 2,19, ils disent que les démons, y croient aussi et ils tremblent. Vous pouvez croire qu'il y a un Dieu, puis ne pas vous confier en lui. Hein. Il dit Ouais, il y a un Dieu, mais je me confie pas en lui. Ou bien vous pouvez avoir une foi, puis dire aux pauvres bah, Débrouille-toi. Alors que là, il te dit Si ta foi ne passe pas à l'action, ta foi, elle est morte. Ça sert à rien. Et la foi, elle accepte toute la parole sans se rebuter. On lit ça aussi dans Romains 6, où ils disent qu'ils acceptent toute la doctrine qui est donnée par les apôtres. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu, vous ne le voyez pas, et pourtant il est là. Et la foi, elle se base sur la puissance de Dieu. La foi ne se basera jamais sur votre puissance à vous, parce que dans ce cas-là, c'est mort, on rentre tous dans le mur. On est tous basés sur la puissance de Dieu. Et cette puissance se révèle surtout dans la résurrection de Jésus-Christ dans la vie de Jésus-Christ, qui nous, qui nous transforme complètement. Donc on a vu Christ habite dans la foi, dans vos cœurs, par la foi, et maintenant, enraciné, et que vous soyez enraciné et fondé dans l'amour. C'est écrit, quoi, pour être gentil avec tout le monde Alors, il ne faut pas être méchant avec tout le monde. Hein. Mais il dit, non, pour comprendre et connaître. C'est marrant que là, le mot amour, il l'associe à comprendre et connaître. Il ne l'associe pas premièrement à un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment dans l'amour, mais que la compréhension et la connaissance nourrit l'amour. Si vous savez que quelqu'un a fait quelque chose pour vous, ben, ça vous touche. Si vous ne le savez pas, ça ne va pas vous toucher. Donc, il faut quand même le connaître et un peu le comprendre. Et après, il passe à une autre expression avec cette largeur, cette longueur, cette profondeur et cette hauteur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ce, ce, ce terme J'ai essayé de chercher beaucoup, j'ai entendu plein d'explications dessus. Et il y en a un qui, qui, une explication qui était intéressante et qui disait donc, être capable de comprendre avec tous les saints donc ensemble. Hein, on ne peut pas comprendre tout seul l'amour parce que sinon l'amour vous pouvez pas le vivre tout seul, mais avec les autres pour le comprendre avec tous les saints. Et il dit juste avant que vous soyez enraciné et fondé. Enraciné, qu'est-ce qui est enraciné dans la terre Un arbre, par exemple. Et puis quand il pousse, il va où Et puis quand il prend les racines, c'est en bas. Et puis après, fondé, fondé dans l'amour, ben, c'est les fondations. Les fondation, ça va comme ça, comme ça. On a, la, on a la fondation. Et puis il veut dire donc qu'enraciné, fondé dans l'amour, ça renvoie à cette largeur et longueur, on est fondé dans l'amour, et la profondeur et la hauteur, c'est profondeur enracinée dans l'amour et qui pousse vers le haut. Alors, il ne dit pas qu'on peut tout atteindre, justement, il dit que ça, ça surpasse tout. Mais c'est la meilleure explication, il y en a d'autres, hein, c'est la meilleure explication que j'ai trouvée pour cette largeur, longueur, profondeur et hauteur. Et après, il dit que l'amour surpasse toute connaissance L'amour surpasse toute connaissance. On connaît le mot connaissance, ça apparaît déjà dans Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ça s'est bien fini Non, ils ont pris le fruit, puis ils ont découvert qu'ils étaient nus, puis après, c'est les choses mauvaises. L'amour, souvent, on le comprend aussi mal. Parce que quand les pharisiens ou les disciples, je ne sais plus, demandent à Christ quel est le plus grand commandement, il dit c'est aimer Dieu, euh, tout ton cœur, toute ta force, euh, toute ton âme, toute, toute ta pensée, peut-être il rajoute aussi toute ta pensée. Donc aimer Dieu, aimer Dieu, plus important. Et après, aimer son prochain comme soi-même. Et après, qu'est-ce qu'il dit Les deux, là, ça fait toute la loi. En fait, tout ce qu'on n'arrive pas à, obéir, à, à, à faire dans notre vie, tout ce qu'on n'arrive pas à obéir, c'est aimer, en fait. On n'arrive pas à aimer. Et comme quelqu'un l'a dit dans sa prière, « Merci de ce que tu as changé mon cœur eh », ben, notre cœur, à la base, c'est un cœur de pierre, un cœur un sec. Et, et notre problème dans la vie, le seul problème, à mon avis, euh, la Bible dit correctement, pour moi aussi, nos problèmes dans notre vie, on n'arrive on pas à aimer. Nous ne savons pas aimer correctement. Nous ne savons pas aimer Dieu, nous ne savons pas aimer notre prochain parce qu'on s'aime tellement qu'on oublie tout le reste. Vous vous rendez compte, donc si on aimait vraiment, on respecterait tous les commandements. Donc ça veut dire tout ce que Dieu a demandé, toute sa parole, on la prendrait entièrement. Donc c'est largement supérieur à la connaissance. Ça sert à quoi de connaître si on ne sait pas aimer. Jean 15, 10 aussi dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous embêter, c'est pour construire un monde où on s'aime et qui fonctionne vraiment, puisque c'est lui l'architecte qui a tout prévu. Et si on suit cet amour et qu'on s'en remplit, on est rempli jusqu'à l'état de plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui, qui pourrait être tellement merveilleux et parfait en nous, il est donné par Dieu. Par cet amour qu'on peut vivre. Alors, heureusement, on a notre cœur sec. Et puis, par l'esprit, on peut être changé. On peut voir Christ qui habite en nous et qui nous permet vraiment d'être enraciné, poussé et fondé sur l'amour de Dieu. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez voir des changements dans votre vie, recherchez à Christ. Allez voir à Christ. Allez voir comment il a aimé. Allez voir comment, comment il a aimé le Père, comment il a aimé les hommes. Apprenez de lui et vous allez voir des changements. Et ce qui est intéressant dans tout ce passage, on voit vraiment les trois qui travaillent. Dieu, donc fortifié par l'Esprit, le Saint-Esprit. Christ qui habite dans nos cœurs. Et à la fin, la plénitude de Dieu. Les trois travaillent ensemble à notre bien. La Trinité. Après avoir vu ce passage magnifique, nous passons au 20-21. Et là, je raconte une petite anecdote. J'ai fait mes études à Genève. Et puis, on reçoit, comme dans toutes les églises, enfin, dans pas mal d'églises, un verset de l'année. Alors, euh, les gens, ils aiment bien ah, un verset de l'église pour l'année. Et puis, dans cette église, dont je vous lis le verset, hein, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons ou pensons. » Puis ça s'arrêtait là. Donc, ils avaient dit « bon ben Merci Dieu, c'est génial, il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on pense. » Puis ça pose un peu la question de comment on lit sa Bible. Moi-même je, je, je me la pose aussi à moi, je vous dis à vous, mais c'est pareil pour moi. Quand vous prenez votre Bible, ça commence avec qui Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu, ça ne commence pas avec Michael. Puis ça finit avec Michael. Le problème, souvent, les gens ils lisent leur Bible, on lit comme un, un livre de recettes, quoi. Et on oublie que c'est pour la gloire de Dieu, que c'est pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ et dans les générations et au siècle des siècles. Nous, on rêve que Dieu fasse des choses merveilleuses pour nous. Mais est-ce qu'on veut des choses merveilleuses pour nous, pour sa gloire Là, ça change déjà toute la donne. Ce n'est plus du tout le même, même verset. On peut rêver que Dieu fasse plus pour nous, plus que nous demandons ou pensons, mais pour quel but C'est ça, pour quel but Et puis, il y a un théologien qui disait que maintenant, on avait une, une approche de la Bible, donc très centrée sur nous-mêmes, qu'est-ce qui va me faire du bien, ou bien ils appelaient ça aussi la théologie du Père Noël. Vous avez votre liste, alors ça ne veut pas dire qu'il faut présenter nos requêtes à Dieu, hein, mais vous avez votre liste, et puis le Père Noël, il va, il va vous répondre à ceci ou à cela. Et ce passage montre clairement que euh, si vous avez quelqu'un qui vous amène plein de cadeaux, ça ne va pas changer, par contre s'il peut vous changer de l'intérieur, Là, ça change la donne. C'est ça qui est le plus important. Et on pourrait se dire, est-ce que ce verset est étonnant Est-ce que c'est étonnant que Dieu fasse plus que nous demandons et ce que nous pensons Nous, qu'on pense, on est là. Vos voix ne sont pas mes voix. Ces voix, elles sont là-haut. Juste avant, il a dit que son amour surpasse toute connaissance, donc tout ce qu'on peut penser même, tout ce qu'on peut demander, ça va être en dessous de toute connaissance, et puis lui, il est carrément au-dessus. Par son amour, il est totalement au-dessus. Donc, pour conclure, je dirais qu'il est important de prier Dieu, car Christ a ouvert le chemin avec assurance. Il faut prier pour qu'il nous fortifie par son esprit dans l'homme intérieur. Parce que vous ne pouvez pas prier pour que tout aille mieux qu'il vous fortifie par le Saint-Esprit. Que Christ habite dans nos cœurs et qui fortifie aussi notre foi. Prions pour que l'on puisse finalement être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Pourquoi j'insiste sur prier Une bénédiction, c'est jamais sans une source. Vous pouvez être béni, mais il faut que ça soit lié à quelque chose, ça ne va pas sortir de nulle part. Plus vous êtes lié à Dieu, plus votre bénédiction arrivera. Donc la bénédiction pleine et entière, et surtout spirituelle, ne vient que si nous nous développons à la source de Christ. Et Dieu ne veut pas que nous connaissions son amour de l'extérieur, mais qu'on puisse vraiment le vivre de l'intérieur et avoir un changement de cœur. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cette parole qui a été donné par Paul à l'église d'Éphèse, qui avait aussi des difficultés. Il aurait pu prier pour euh, leur tranquillité, pour euh, leur réussite professionnelle, pour plein d'autres choses, mais il a voulu prier pour un changement de cœur, pour que Christ habite dans nos cœurs, pour qu'on puisse vraiment vivre la différence de l'intérieur et pas simplement la regarder de l'extérieur. Seigneur, je te demande ce matin, auprès de chacun de nous, de... Faire grandir notre foi pour que Christ habite de plus en plus en nous, pour que nous puissions être fortifiés, pour que nous puissions aimer de plus en plus nos frères et surtout toi, Dieu. Merci de ce que tu as un plan merveilleux pour nous et que tu le, tu le poursuis jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen.